0: En podkast fra NRK.
1: Fra forfattere til dansere og komponister, kunstnerlesforeninger gjør et opprør mot Ytringsfrihetskommisjonen. Morten Tråvik, regissør og kunstner, mener de ikke representerer alle medlemmene sine. Delta-varianten av koronaviruset sprer seg overalt i Europa. Burde også Norge strammet inn? Det er seks måneder siden det største kvikkleireskredet i Norge i moderne tid. Ti mennesker døde i Gjerdrum. De overlevende føler seg glemt av systemet. Og i Svartini, det vi pleier å kalle Svasiland, er det opprør mot den eneveldige kongen. Skoler er stengt, og demonstrasjonene blir forbudt. Vi skal også dit i løpet av Dagsnyttet 18. Velkommen. Så er det et opprør på gang etter at vi i februar i fjor fikk ytringsfrihetskommisjonen. For å finne ut hvordan det står til nesten 20 år etter den nye ytringsfrihetsparagrafen nummer 100 trått i kraft. Den siste uken har kommisjonen fått 15 store kunstnerorganisasjoner mot seg etter at de inviterte mannen bak Facebook-profilen og, skal vi si, fenomenet sløseriombudsmannen til et innspilsmøte. Et medlem har trukket seg fra kommisjonen, og dette opproppet da, som 15 organisasjoner støtter. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK, la oss med dig for å forstå det hele. Hvordan begynte dette opprøret?
2: Ja, altså vi, vi kan gå langt tilbake i tid, men jeg, jeg tror vi skal bevege oss tilbake til forrige uke, for da hadde Ytringsfrihetskommisjonen invitert til innspilsmøte med kunstnere. Og dit blev jo også da sløseriombudsmannen invitert, og det skapte veldig sterke reaksjoner. Nettsiden sløseriombudsmannen har jo i, i flere år publisert til det skrov hets mot statsfinansiert kunst, altså og navngitt til kunstnere og kanskje dans samtidsdans. O så der han lev invitert, så ble det straks opføjdere til bojkota av det inspilsmøte kunsneet trak sig, og har kjørne ble kritiserert og det er også en av grunde til at bega resa tra sig fra da i dag forjuke. Og så en mandag, altså for to dager siden, så kom det et, vil jeg si et nok så overraskende opprop fra 15 kunstnerorganisasjoner. Og da snakker vi om organisasjoner som er veldig avhengige av ytringsfrihet selv, deres opprop var rettet mot Ytringsfrihetskommisjonen, fordi de mener at kommisjonen med å invitere inn sløserieombudsmannen, viste en mangel på respekt for en kunstnergruppe som blir utsatt for stadig mer og grovere hets, særlig på sosiale medier og så på nettet.
1: Si litt mer, Erlsenil, om hva Ytringsfrihetskommisjonen er i gang med.
2: Ja, altså det jeg uppfattar yttrandefrihetens lösa uppdrag akkurat nå det handlar väldigt mycket om netto på se på yttrandefrihetens roll i det det stora som vi kommunicerar via nå. Eh och då vill ju många tänka att det är ganska kanske ganska smart att invitera slöseri ambutmant Tille ett sånt inspelningsmöte för det likat det kan ge kommissionen liksom ett insyn i vilket eh en vilken det är i det uppdraget kommissionen har satt till att belysa.
1: Och så kommer vi till kunstner och regissör Morten Trovvik som sitter här och väntar på att komma till ordet, men det ska han snart få. Vilken roll har han upp i detta?
2: Han har en väldigt central roll också fördi han som som statsfinansierad konstnär är blivit latterliggjort av slöseriombudsmannens följare. Men så valde alltså då Tröwicken en lite annorlunda strategi än bojkott. Han inviterte Slöseriombudsmannen till ett ett samarbete. Eh skulle ha varit en föreställning som skulle varit vis på festivalen i Bergen i fjör. Då kom väl pandemin tänker jag och så har det alltså nå varit denna våren. Nå varit två föreställningar, Slöseri kommission 1 og 2. Og av kritikerne hans da, så er dette blitt tolket som om han omfavner alt det sløsseriombudsmannen står for, og at han bringer hetsen mot kolleger opp på scenen.
1: Du har sett forestillingene.
2: Jeg har det, jeg så den i det vakre gamle Drammensteater nå på tirsdag i, i forrige uke, og det er en veldig rar forestilling, eh, kanske mer et show. Men jag likte den väldigt gott fördi att för mig så är detta samtidsteater i årets rätta förstand för det att Morten Tråvik har jo går rätt in i en väldigt komplicerad og brennhet debatt om det är riktigt att neka enkelte kunstneriske yttränger och komma till orde. Så nå vill jag tro at egentligen så är slöseriombudsmannens följare mildare stämt och Morten Tråvik än det hans, en del av hans egne kollegor är.
1: Takk, Agnes Moxnes, kulturkommentator. La oss høre. Knut Alsen, leder i Skuespillerforbundet. Dere er en av disse 15 organisasjonene som støtter oppropet. der går samlet ut og uttrykker bekymring. Ja, når du hørte det Agnes forteller her, er det noe å være bekymret over et kunstnerisk uttrykk invitert inn til en ramme å snakke om ytringsfrihet.
3: Ja, altså dette er primært en slags metadabatt, hvor vi diskuterer hvordan vi ska diskutere eh och jag ville gärna vara med på en sakligt upplyst debatt om offentlig finansiering av kunst. Eh det som har skett i denna saken däremot är ju att den debatten har blivit förstyrd av att det har blivit framsatt väldigt mycket hat, trusler och trakassering och det är faktiskt förbjudet. Det är ett undantag från yttrandefriheten. Man har inte lov att framsätta det ha trusler och trakassering mot enskilda personer. Eh det är också väldigt usaklig debattform men det är att ta mannen istället för ballen som vi lärde på på breddande. Och i tillägg så är det förfärligt ohöfligt. en annan ting som förstör en saklig debatt om dette, är att men men det är ofta
1: skal vi, skal vi stoppe ved de poengene forløpig og ta med deg, Morten Tråvik? Du har laget denne forestillingen, Slyserikommisjonen. Du går hardt ut mot, mot disse kunstnerorganisasjonene i klassekampen i, i går. Uh, når du hører dette, de, de mener du har tatt med deg en som driver med dette her, altså Slyseri, ombudsmannen... Uh, Are Søberg, som, som da sitter her, du sitter her, inkarnert i deg vi har snakket med om Du snakker på, på vegne av dere og forestillingen. Ja?
4: Ja, først så vil jeg jo bare si at det er jo, i, i all beskjedenhet, så er det jo ikke meg som har laget sløserikommisjonen. Den er jo et produkt av enormt mye talent og, nesten, og tid. Så... Ok, skyldig, skyldig. Guilty as charged. Men... Jeg vil vel kanske først og fremst, før vi går videre, eh, siden Alfsen igjen trekker dette kortet om trusler, hat og, og trakasseringer, som også han betegner som ulovelig, kan vi en gång for alle få på bordet noen helt konkrete trusler, eksempler på trusler som kan settes direkte i forbindelse med sløserikommisjonen eller sløseriembrudsmannen? Are Søberg ikke
1: er her så tänker jeg at vi heller snakker om din forestilling og hvorfor du da mener at, at det er fint å ta med og, og, og være på lag med sløseri i ombudsmannen og, og lage en forestilling
4: av det og at det er et relevant innlegg i debatten. Jeg snakker mer enn gjerne om min forestilling, men uh, i og med at uh, Alvsen selv brakte på bane uh, den eneste ordet, jeg vil jo si bortforklaringen fra å stille til debatt og stille til lekfull uh, samarbeide og samtale, som jo nettopp er denne frykten for påstå at trusler har og trakassering. Og da synes jeg at det blir å hoppe bok over, i hvert fall et par elefanter i rommet, som man ikke skal adressere og spørre tilbake igjen kan dere være så snille å komme med noen konkrete eksempler? Og da skal både jeg og sløserienbudsmannen gjøre hva vi vil for å hjelpe dere å motvirke det videre. Har du et eksempel, Larsen? Jeg tenker
3: at det som det som vi i hvert fall er enige om, er at det det inte ska ske det var bara inledning till det jag hade tänkte att säga. Eh det känns kanske är väl så problematisk Så du har inget exempel. At... Jo, det finns många exempel, jag bara lyst hur uh, okay, på ett sätt i rättning av det som du snackar om, nämligen föreställningen till Morten. Eh jag tänker att ett annat problem i debatten som inte har varit så mycket framme är att debattanterna är i veldig stor grad uklar på vilken rolle de har. Jag ska gå foran med et godt eksempel og begynne med meg selv. Min rolle er at jeg er scenekunstner, dukkespiller nevnere bestemt. Jeg søker norsk kulturråd om støtte til mine prosjekter. En sjelden gang en blant har fått, veldig ofte får jeg avslag. I tillegg så har skuespillerne, 1500 skuespillere i Norge, valgt meg til formundsleder og talsperson. Takk. Og forbundet vårt, vi har som oppgave å støtte opp om kunstnerne når de blir utsatt for øh, private angrep, usakelig private angrep. Og øh, det er det ene vi har på øh, Dagsøyden. En annen Dagsøyden vi har er å slåss for at øh, produksjonen av scenekunst skal ha best mulig rambetingelser og offentlig finansiering. Og uh, i tillegg til det så slåss vi for ytringsfrihet. Uh, så jeg tänker det er helt uh, merkelig når vi blir angrepet for å angripe ytringsfriheten. For det er ikke det vi mener å gjøre. Det vi mener å gjøre er å uh, prøve å klarlegge sånn at vi kan få en saklig debatt om detta här. Tråvik. Og uh, der det er råge trovik. i Tråvik. Ja.
4: Takk skal du ha. Var du ferdig, Knut? Nei, han var ikke ferdig, men jeg du får råge ord i tråvik. Jeg Uh, Nej altså først så vil vel kanskje jeg si at uh, når det gjelder det er klart at i, i dagens samtidskunstklima så er det jo nesten litt sånn at art is anything you can get away with. Altså nu er kunst fordi noen sier at det er kunst, og andre godtar at det er kunst. Og noen av oss lever grejt med det, andre lever mindre grejt med det. Men i den uh, i de uklare grensene apropos det som, som jeg synes, Knut Alsen også gjør et godt poeng ut av, at de flytende grensene mellom privat og offentlig, mellom kunst og ikke kunst, og, og dette, dette tvetydige terrenget som i hvert fall jeg um, befinner meg i og opererer i, uh, så er vel det en av de sista mener jeg, frihetene som kunsten skal insistere på, nemlig friheten til å være fri og til å kunne sparke i alle retninger og kunne krenke hvem som helst saklig eller usaklig for ellers, så uansett om oppropet fra disse 15 organisationer som jeg tror har gått litt fort i svingen når man ser på reaksjonene fra en del medlemmer i disse organisationer som nå har gått ut i media og ikke føler seg representert av det oppropet. Men likevel, når man ser på det oppropet, så deler jo jeg selvfølgelig som kunstner fullt og helt Alfsens engasjement eh, for den frie kunstneriske ytring. Men jeg tror ikke at å lukke sig inne i så såkalte safe spaces er veien å gå. Jeg er nok mer for det Mohammed Ali kalte for rope-a-dope, at en lar seg banke av motstanderen til motstanderen han banket seg ferdig, og så setter man in en eh, kunstferdig nokat. Alfsen?
3: Ja, jeg kan bare si meg helt enig i det Morten sier her. Og, men jag tänker at ett kunstverk, en performanceforestilling, er ikke et innlegg i en saklig debatt. Det kan være oppspilt i en saklig debatt. Men det er ikke et innlegg i debatten i seg selv. Og, man, Hvorfor kan det ikke være det? Fordi at det, i ett kunstverk så gäller det andre, andre regler for for høflighet og saklighet enn det som gäller i en saklig debatt, og det er nettopp det jeg etterlyser at rollen er tydeligere dette er et kunstverk jeg, men det var jo det går gjerne på barrikaden sånn at Morten skal få
1: ja det var jo også invitert til et, et, et innspilsmøte hvor, hvor Arve Søberg var invitert. Og, ø, ikke, altså, er frykten for trakassering fra, fra enkeltmennesker så stor hos dine medlemmer at de ikke kunne stilt på en, en sånn offentlig rundebord?
3: Jeg stiller gjerne i debatt med Morten Søvik. Det er ikke problem. Så lenge det er snakk om Søberg, ja. saklig debatt, en saklig opplyst debatt. Og, og jeg tenker at... Det er viktig å, å skille litt snør og bort her. Kunstniske uttrykk gir et oppspill til en debatt, det og det tanken, belyser saker på nye tider, provoserer til nye tanker. Veldig flott. Jeg står gjerne på barrikadene sammen med Morten når han for det. Men tror du at jeg du har alle medlemmene bak med
1: Tror du at du har alle medlemmene bak deg? tror vi ikke mener kan gå fort i svingene.
3: Ja, så jeg, jeg tror att jeg har alle medlemmerne bak mig i at folk ikke skal trakasseres og ikke skal utsettes for... Men at dere skal ha et oppråd mot vi, vi til det poenget. Jeg opplever at både Norsk Kulturråd, Kulturytring Drammen og Ytringsfrihetskommisjonen de arrangerer debatter og inviterer folk inn. Da har de et redaktøransvar. Så det jeg mener du gjør er å kritisere eh, disse som arrangerer eh, diskusjoner for at de ikke tar redaktøransvaret sitt på alvor okay. og, og sørger for, for eh, hva slags type innspill som kommer til eh, ordet.
1: Nå kan jeg bare nevne at vi inviterte lederen for Ytringsvilskommisjonen, Kjersti Løkken Stavrum som ikke kunne stille. Borten Trovik, du får siste ord. Eh,
4: Nej til stakkarsliggjøring av kunstnere om det kommer fra omverden eller kunstnere selv.
1: Men er det ikke greit ta i standpunkt og si at vi, vi synes det er en dårlig idé?
4: Da tror kanskje jeg og Alvsen har litt forskjellige definitioner av hva som er kunst. Jeg mener jo nettopp at kunsten har en kraft og et potensiale til å gå inn i komplekse problemstillinger. Nettopp fordi kunsten er et frirom der alt kan ske og uh, alt kan og bør sies. Det var i hvert fall det som ble sagt
1: her. Takk! Morten Trovik, kunstner, regissør, Knut Alvsen, leder i Skudspilletforbundet. Tenke seg til bare halvparten av unge voksne stemmer ikke ved valg. Og er det manglen på likes som hinder oss fra å stemme? Er vi blitt avhengig av få skryt hver gang vi gjør noe riktig? Det er spørsmålene Synøve Værede, kommentator i adressavisen, stiller i en kommentar i avisen. Synøve vad tror du er grunnen til at ikke flere unge stiller stemmer?
5: Det kan være færre grunner til at dørstokk blir mye la bli for lang for oss unge. Men forskerne peker jo på at dette kan forklare med at vi akkurat har flyttet. Det är i en etableringfase hvor vi begynner å studere eller jobbe. Og dette tar både tid og oppmerksomhet. Samtidig ser vi at valgdeltakelsene er aller høyest blant de som er rundt 70 år. Det kanske kanskje litt bedre tid, men jeg mener i alle fall att dette er et demokratisk problem når så mange på min alder ikke bruker stemmerettet sin. Vi lar rett og slett settegjøringene og ta valget for oss.
1: Og du tilbyr min... en løsning også, du. du foreslår en løsning.
5: Ja, det är jo min generasjon som skal leve med konsekvensene av dagens politikk, enten det er eller personstrømforma. Og derfor foreslår jeg at vi skal teste ut digital stemmegiving for å se om dette kan øke valgdeltagelsen blant oss unge.
1: Paul Pedersen, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette ville vel vært i modernisering. Du er fra Høyre. Dette har jo vært testet i 2013 for to stortingsvalgssiden. Ja, var det en god idé for å få unge til å stemme? Først har jeg lyst til å si, gi honnør til Sønøv
6: for å løfte tematikken, for det er viktig at vi setter på dagsorden, nå som vi nærmer oss et valg. Den erfaringen vi gjorde i 2013 var jo at det ikke førte til høyere valgdeltagelser. Og, og Sønøv viser jo i, i sin artikkel i adressa at til, til Estland, som har hatt dette lenge, og det systemet de har i Estland, det, var, det er det, til og med det samme som vi forsøkte i 2013 her. Og de har heller ikke noe høyere valgdeltagelse enn oss. Og det som er litt interessant å se, det er jo at ved de to siste valgene, så har vi en økning i eh, unges valgde, valgdeltagelse. Og den er spesielt høy blant 18-19-åringene, og, 18 og så faller den 20-24 år. Og som Snø var inne på, så er det nok noen grunn til det, at da flytter unge på, til studiesteder og ut av, ut av egen kommune, og da blir det litt vanskeligere å, å, å stemme, rett og slett. Sånn at det er noe vi har jobbet mye med, å sette inn tiltak der for å, for å heve deltakelsen, og jeg har lyst til Nei, å si at... Men de hjalp
1: ikke å kunne stemme hjemmefra, det er det, Nei, det
6: det gjorde ikke det. Samtidig så ser vi som sagt at de, ved de to siste valgene så har vi betydelig flere unge som stemmer, og det er betydelig flere enn i 2013 når vi hadde den elektroniske muligheten. Og så er det jo en del andre hensyn som også er viktig her, og som gjør at... Uh at uh, det, valget, det valget som vi har satt ner og som har kommet sin rapport, de anbefaler det ikke, fordi det de vurderes som ikke det er sikkert nok, og at, uh, en har så mange muligheter for å påvirke hjemmet, at, uh, at valget kan være vanskelig att ta for... Uh,
1: Syn ja, synner vi å være det, for det er jo det da, uh, at uh, det var en sånn almen politisk bekymring også den gangen, så, så vitt jeg husker, over att uh, du kan bli påvirket, selv om det var sikringer om at hvis du, du kunne likevel troppe opp på dagen og stemme, så ville den sedlen telle, og du kunne stemme flere ganger akkurat som med, med selvangivelsen.
5: Mm. Det, det er veldig mange ting å ta tak i der, så det er fint oppsmøk. For først kan jeg si at det var politisk uenighet som var begrunnelsen til at man ikke ville fortsette med dine prøveordninger. Det var ikke fordi det var lav oppslutning blant de som deltok i forsøket. Ok. Det var faktisk det veldig positivt
1: enige politisk om hvordan valget gjøres.
5: Jo, og nå har det gått åtte år, og politikerne har fortsatt ikke klart å bli enige om hvordan vi skal utføre dette. Vi får dette fint till i Estland. Vi har holdt på å si at Men de er jo om at vi
1: skal gjøre det som i dag. Hva for noe? De er jo enige om at dagens ordning er ordentlig.
5: Ja, er vi det? Altså, ja,
6: men
1: Paul Pedersen, du, du, du er altså statslittær i moderniseringsdepartementet. Det er godt... Uh, en lang tid siden 2013 hvis vi regner digitalt. Det kunne jo vært på tide å se på det på nytt. Det er absolutt verdt sett på nytt, for dette
6: valglovedvalget som leverte sin rapport i fjor, de konkluderer jo i i, i rapporten med at de i forløpig ikke er sikre nok, men den rapporten har vi nått til behandling i departementet, og det er nettopp et som i utrede om det er mulig å, å innføre dette når det er sikkert nok. Samtidig så tror jeg det er viktig, og det er ikke helt presist det jeg synes jeg vil si om vurderingene i 2013, for det, det at de ikke medførte høyere valgdeltagelse, det var selvfølgelig et vesentlig moment for at den ikke videreførte... Men
5: det var i for, for, og vi har blitt et mer digitalisert land siden 2013 ja, det, det, det er ganske masse som har skjedd siden da ja,
6: det, helt det man var riktig.
5: redd for i gjennomføring av pilotprosjektet i 2013 det var så først og fremst hacking det var strømbrudd det bør vi klare å sikre oss med oss.
6: Ja, jeg har lest gjennom den rapporten i dag, så det er flere momenter som var vesentlige der. Samtidig så tror jeg det er viktig å understreke at vi har i dag i Norge, selv om valgdeltagelsen på at unge ikke nok, så er den betydelig høyere Estland som har dette systemet som det argumenteres for. Så hva gjør du for å få flere unge til å stemme? Det har gjort, og som vi ser har en vesentlig positiv effekt, er at vi sender ut eh, personrettet information og sms direkte til unge velgere. Eh, vi hadde forsøk med dette i 2015, hvor vi hadde kontrollgrupper, og det viste at det en 5% øgning. Og dermed så, så gjør vi det til alle velgere
1: ved årets valg, noe vi, som også ble gjort i 2019. Så nødvære, unge er vel ikke så banale at de vil ha likes, eh, så vidt jeg har hørt så var det till og med sånn at unge i 2013-forsøket eh, foretrakk å komme og få den lille seremonien i den lille boksen med forhenget.
5: Ja, det var i 2013, da vi ble litt litt mer vant til di med digitale løsninger. Det, jo, jeg synes det er men det finns ganske mange som kanske synes det er en høyterskel å møte opp, at det er formelt, at det er litt skummelt. Eh, Dessuten så er det også eh, vil det også digital stemming være positivt for for eksempel funksjonshemmerpersoner, personer med social angst, Äldre mennesker med dårlig helse.
1: Men du tror det er det spørsmålet om mange... tid, du? Ja, blant annet. Før det kommer, ja. Tror altså, da det... jeg
5: stemte ved lokalvalget for to år siden Trondheim, så stod jeg nesten en time i kø på biblioteket på Trondheim bibliotek det var sol ute, jeg var nesten fyrstet til å gå ut i sola og dere ditt departementer
1: de gjør jo alt for at vi ikke skal få brev lenger, men bare det lese alt det. Og, elektronisk og jeg har en del oppfatninger til Sønøve om at det er et
6: spørsmål om tid men først må vi ha sikkert nok løsning som blir anbefalt, slik at det ikke blir usikkerhet
1: om selve valget du har ikke rett, Paul men er det, ikke det er et spørsmål om tid, for den er nemlig utykle... over Paul Pedersen, statssekretær og Sønøve Værrede, det er en tid for alt det var vår tid nå, kommentator i adressavisen Senere i løpet av Dagsnyttatten-sendingen så skal vi høre at flere av dem som overlevde i kvikkleireskredet på Gjerdrum ved årsskiftet føler sig glemt av det offentlige støtteapparatet. Og i dag er det faktisk akkurat et halvt år siden skredet gikk. Det kostet ti menneskeliv. En av dem som overlevde kommer hit til oss. Det er oss som går runt med Plaster på armen etter hvert etter å ha blitt stukket med en vaksine mot covid-19. Og samtidig er den nye delta-varianten av viruset på fremvars i Europa. Flere land skjerper restriksjonene. Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelsinstituttet. Også i Norge har fullvaksinertet pådrett seg koronainfeksjon med delta-varianten. Beskytter vaksinene godt nok?
7: Vaksinene beskytter gott, men vaksinene beskytter ikke alle like godt. Og den, de, de vaksinene vi har, de beskytter svært godt når man har fått to doser, og noe mindre godt når man har fått en, og noe mindre ser det ut til mot delta-varianten enn mot alfa-varianten, som var den vanligste.
1: Og hva er det som er så spesielt med denne varianten? Det var den som først oppstod i Indien.
7: Først og fremst så er det det at den er mer smittsom, og så lurer man jo også på om den kan gi mer alvorlig sykdom. I Storbritannien er de spesielt urolige for dette. Vi er avventende, både fordi det ikke er så mye dokumentasjon enda, men også fordi vi har vaksinert med andre vaksiner enn i Storbritannia, og har veldig høy vaksinasjonstekning bland de som nå har fått vaksine.
1: Er det noe tror eller vet at da disse moderne Pfizer og Moderna-vaksinene beskytter bedre enn en dem vi ikke bruker?
7: Vi vet det ganske godt, men det er fortsatt ikke helt god nok dokumentation på det, så det er en av de tingene vi fremdeles følger med på.
1: For de store spørsmålene er jo når vi da ser at de, i Storbritannia og England så har de utsatt planen for gjenåpning. Tyskland har nå innført to ukers Karantene for alle reisende fra Russland, Portugal og Storbritannia, og det er selv om de er fullvaksinerte eller har negativ test på grunn av frykten for Delta-varianten. Er det lurt å avvente? Angela Merkel avventer ikke?
7: Nå er det slik at vi avventer fra dag til dag her. Det er løpende kontakt mellom Folkehelsinstitutt og helsedirektorat på den ene siden, og helsedepartementet på den andre siden, der vi både følger med på vad vi nå vet om utbredelsen i Norge, vad vi ser i andre land, og hvilke tiltak som blir i verksats, i, i verksats. Så dette vurderes løpende.
1: Det går fort, som vi vet, og... og med minne at så oppheves da så såkalte ventekarantenen, altså at husstandsmedlemmer, kanskje også kjæreste, venter på uh, testresultater fra, fra folk i nær familie, og, og som de bor sammen med, um, hva, var det deres anbefaling?
7: Ja, det var vår anbefaling. Vi tror ikke det kommer til å spille noen særlig rolle, så det som er viktig å følge med på er egentlig virkningen av de gjenåpningene som har kommet i Trinn 3 for cirka ti dager siden, og spørsmålet om det skal komme ytterligere gjenåpninger. Og så selvfølgelig også hele tiden et spørsmål om det er behov for innstramminger. Men det aller viktigste nå er jo å minne om at det er fremdeles tiltak som gjelder, og minne om at at folk bør følge dem for å være med på å bremse ankomsten av delta-varianten og ny smittespredning. Det er
1: tydelig med gjelder, men de er jo løsere, i hvert fall de fleste steder enn de var, og nå begynner folk å reise litt mer. Er det, import, altså er det folk som krysser grensene som forårsaker at vi får med delta-varianter eventuelt?
7: Det er jo import, men så er det jo smittespredning i form av utbrudd også inlands og det er, sant, det er høyere risiko når folk reiser mer og er mer sosiale, og det er nettopp derfor vi følger med fra dag til dag. Og så
1: hørte jeg på radioen i at vi får noen flere hundre doser med vaksiner som ikke var ventet nå, er det ikke sånn?
7: Ja, vi har ikke fått det endelig bekreftet, så vi har foreløpig valgt å være avventende. Vi håper jo at det er sant. Og hvis det er
1: sant, hva betyr det? Betyr det at vi en flytter på datoren for vaksindose 2, eller at flere får dose 1 tidligere? Det, hvis det stemmer, hva nå, gjør nå ligger, det da?
7: Nå ligger det an... Ja, det, det vil jeg ikke svare på akkurat nå, men det vil i hvert fall bety at programmet som helhet går raskere, og at flere får både dose 1 og dose 2 raskere. Men dose 1 får nå alle tilbud om i hvert fall 90 prosent av alle, i løpet av 31 og i løpet av 32, så godt som alle. Så der er det ikke lenger noen forsinkelser i forhold til den forrige vaksinasjonskalenderen. Det har vi hentet inn ved å gi et større intervall, og ved å tillate at man blander både Pfizer og Moderna, så at man kan få en dos med det ene, og en andre dos med det andre.
1: Men øh, du tør kanskje aldri stole helt på de talene for mye vi får og ikke får. Nei, det er jo anslag.
7: Og vi har lært oss at det gjelder å være avventende og være forberedt på at det endrer seg, både til det bedre og til det verre.
1: Camilla Stoltenberg, takk skal du ha. Det har gått seks måneder i dag. Det var klokken 4 om natten, 30. desember, at... Øh, det store kvikklæreskredet i Aske i Eidrum Det største i Norge i nyere tid, men tross på løfter fra regjeringen om både langsiktige og kortsiktige kostnader som skulle dekkes fra staten, er det store mangler i tilbudet for oppfølging. Bjørn Vestersø, du er en av dem som berget livet, men mistet huset og alt du eide, men du og familien din bor trygt nå et annet sted, men hvordan var den tiden rett etter skredet?
8: Altså, hvis du tenker på rett etter at skredet gått, så altså, vi ble vi jo med dette skredet ned i gropa. Vi ble sendt 400 meter nede der, uh, og ble sittende et par timer uh, i snøværet og ventet på å bli reddet ut. Uh, vi ble reddet ut av Sikking-helikopteret, og akkurat etter skredet så var det, det må jo sies, det var en fantastisk... Um, Oppfølging akkurat der og da, av redningspersonell, politi, brandvesen, sykehus, eh, Olavsgård og så videre. Det var helt fantastisk. Eh, men etter at eh, dere journalister sånt trakk dere ut derfra, så har det blitt stille. Eh, helt stille? Ja, har det blitt, ja, vi har fått en telefon fra kommunen eh, med et standardisert spørreskjema, eh, hvor de lurte på... Om vi hadde vært med i rase, um, om vi hade hjulpet til med redningsarbeidet, um, om vi noen gang følte at vi var i livsfare. Altså, var, i forhold til den situation vi hadde vært i, da, så var det et helt håpelig, lattelig spørsmål, egentlig. Hva føler du selv at du og det hadde trengt? Det er vanskelig å si, altså, det det er en situation hvor alt er egentlig kaos. Det ble satt i en situasjon. Huset borte. har ingenting. Jeg har ikke en ingenting. Altså, alt må fikses på nytt. Vi var tilbake på start. Så bare ta en telefon og spørre, hei, går det bra med deg? Trenger du hjelp til noe praktisk? Altså, sånne type ting. Bare det hadde vært fantastisk å få fra kommunen, men Sagt, der har vi ikke hørt mye, da. men heldigvis har vi fantastiske venner og familie og som har støttet oss og hjulpet oss, og så det går bra med oss. Men når ordfører og sånt går ut i pressen og skryter av det psykosociale oppfølgingen, da blir jeg litt provosert, det må si.
1: Ja, Anders Østensen,
8: ordfører i Gjerdrum kommune. Hvilke
1: tanker gjør du deg når du hører Bjørn Vesterse fortelle?
9: Nei, jeg skal ikke prøve å, å si noe annet enn at uh, den oppfølgingen han har fått har vært mangelfull og ikke bra nok. Det representerer et avvik, og vi er ikke fornøyde med at det er sånn. Men uh, jeg må jo uh, for min del sette dette inn i en kontekst hvor, som, som jeg mener er rimelig rettferdig. Uh, jeg, jeg får spørsmålet, en, uh, hvorfor,
1: hvorfor ble det sånn? Fordi vi skjønner at også du syns at det, det skulle vært mer og det skulle vært annerledes.
9: Ja. Og det, det krever litt å gå fra en kommune i normale tilstander til å skulle håndtere hver femte innbygger var evakuert på et Det var en enorm stor andel av innbyggerne våre som var berørt. Og det er klart den akutte fasen, da er det en del ting som skjer automatisk, og det fikk vi mye ros for. Men når vi skal begynne å ruste opp apparatet vårt for å kunne håndtere og kartlegge den store antall innbyggere som var berørt, så krever det... Eh, tid, og det krever ressurser og eh, der kom vi ikke så raskt i gang som vi skulle ønske mm.
1: Vill du se, si at dere har fulgt alle de råd og anbefalingene dere, dere fikk?
9: Ja, altså vi, vi, vi har jo lett oss på NKVTS, som er det kompetans kompetansesenteret som, som best kan lage en ramme rundt psykosocial oppfølging og jeg vil jo påstå at jeg ikke har skryt i den psykosociale oppfølgingen vi i kommunen har gitt. Jeg har heller undersleket hvor viktig det arbeidet er, og hvor viktig det er at vi som kommune får tilstrekkelig med resurser til å prioritere og, og komme i gang med det arbeidet. Fordi vi, vi anerkjenner at det er veldig viktig. Bjørn
1: Vestersø, kan du skjønne at det er ikke lett å gå fra en et helt vanlig liv i en helt vanlig liten norsk kommune.
8: Jeg er ikke ute etter å ta Nei. Anders Østensen eller sånt opp. Altså, han har gjort en fantastisk jobb i starten av ham. Men altså, her var vi 15 sykker som ble heist opp i helikopter. Og det å klare å følge opp de 15... Altså, vi var i en spesiell situasjon. Da. Han sier at det er mange hundre som var evakuert. Vi var 15 som ble heist opp. Og ikke klare å følge opp det en gang, det, da blir det litt... Um ja, det, det er ikke bra. <går du si> sånn>
1: Tine Jensen, prosjektleder i Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress. Det er dere som har gitt råd, det er dere som har den oppgaven. Dere gjorde det etter 22. juli også, og nå raser Gjerdrum. Hvordan synes du dette har blitt håndtert når du hører det, med den erfaringen du har og den, det du vet?
10: Nei, det er jo... Ikke godt å høre at, at ting har blitt opplevd på denne måten. Og det, det er jo helt det motsatte av hensikten med denne proaktive oppfølgingen som vi har anbefalt, er jo nettopp at hver eneste berørt skal kontaktes av kommunen og tillbys et godt møte hvor i deres behov kartlegges. Og dette er tänkt som et tillegg til de ordinære tjenestene som kommunen har nettopp for å forsikre seg om at de som ellers ikke ville klare å be om hjelp selv, fanges opp og, og gis den hjelpen de har krav på.
1: Men det det var jo med å, å lage dette, som, som heter det heter, outreach-programmet, for det handler vel om å nettopp strekke ut en hånd og, og, og rekke den ut, men, men så oppleves det som så... Såpass kaldt da, som det Vestersjø beskrev, såpass standardisert og upersonlig. Ja,
10: ja og det er, det er veldig leit at det oppleves sånn, og det, det tror jeg skyldes blant annet at det er jo veldig vanskelig å lage et system som skal fange opp nærmere 1600 menneskers individuelle erfaringer, og de som ringer opp, jo, skal du jo egentlig vise en fleksibilitet i spørsmålene og tilpasse den samtalen til de opplevelsene en enkel enkelte har så, så dette har åpenbart ikke vært godt nok gjort i, i, i denne saken her, og det er jeg veldig lei meg for at familien måtte oppleve det sånn
8: Ja øh, bare litt tilbake til det det altså, jeg sa i vi har 15 sykker som leiste opp, det dette skjemaet ble forespillet, eller de ringte oss etter to og en halv måned. Når du først har ventet så lenge, så synes jeg det kan ta en dag ekstra å finne ut hvem du ringer før du faktisk stiller spørsmål, sånn at det blir litt i forhold til hva vi har opplevd.
1: Anders Høstensen som ordfører, selv om dette var en helt uvanlig situasjon når kommunen sto, sto på kne, så har, har det vel sviktet?
9: Ja, altså, det er klart det er ikke, altså, jeg må jo si meg enig i det Vestersjø sier. Altså, de var en veldig begrenset gruppe som var blant de aller tøffe, de berammet alle harest. Og det er klart, hadde vi gjort dette på nytt igjen, så vi jo lagt opp arbeidet sånn at vi klarte å plukke de som virkelig trengte en rask oppfølging først. Det ser jeg, og jeg jo, og enig i det.
1: Paul Pedersen, du er her, Jens statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvorfor Forstår du frustrasjonen både fra Vestersjø, men, men også fra kommunen som, som da har tatt opp ekstra lån og, og mener at de kanskje ikke får den støtten fra, fra sentralt hold?
6: Jeg forstår frustrasjonen veldig godt, og regjeringen har hele tiden vært tydelig på at vi skal stille opp fra Gjerdrum, og det opplever vi at vi har gjort. Når vi fikk søgnene fra Gjerdrum kommune i slutten av april, så behandlet vi den veldig raskt. Uh, og i revidert budget, så er det jo bevilget 125 millioner kroner til Gjerdrum. Når det gjelder det syk og sosial... år. Uh,
3: 125
6: millioner over inneværende år. Ja. Men når det gjelder det syk og sosiale så, så er det bevilget 15 millioner. Og det er litt på bakgrunnen av den rapporten som det uh, nasjonale kompetansesenteret uh, skrev. Så ble det gjort uka etter skreda. Og i den søgnaden som vi fikk fra Erdom kommune så er det basert mye på det. Så, så dimensjonering av omfanget det er jo veldig mye usikkerhet knyttet til. Eh, kommunen har for seg en lengre eh, tid eh, med oppfølging enn det kompetansesenteret gjorde. Så det vi har gjort fra departementet som sier det er at vi har bedt statsforvalteren følge situationen situasjonen, komme tilbake eh, tidlig i høst med en rapport om, om status, og vi er, vi er absolutt villige til å følge opp dette med ytterlige økonomiske bevilgninger. Og så gjelder det ikke bare de 15 millionene, det er viktig understreget. Det har også vært bevilget av 12,5 millioner til, til rusrelaterte oppfølgingstjenester i kommunen, i tillegg til, til, til en del andre tiltag. Så summa summarum så er vi definitivt interessert i å følge denne situation nøye, men det er viktig at tiltakene er gjennomtenkte, og ikke min at i sammenheng med det eksisterende
1: tjenestilbudet som kommunen har fra før. Ja, Østensen, du får svare for, for hele kommunen.
9: Ja, nei, vi, er jo, vi er jo glad for de signalene vi får, men samtidig så synes jeg det er litt merkelig at det skal være så mye lettere å få altså, en ordning som erstatter rødlagte ting, mens menneskers sinn og, og oppfølging etter en traumatisk endelse er vanskeligere å på en få en, en kostnadsberegning rundt ordningen dette her burde vært automatisert og, og, og gjort tydeligere sånn at, at sånne ting ikke trenger å, for det er jo det å få tak i mennesker kompetente mennesker som kan fylle disse stillingene og de bør kommer komme raskt inn i bildet og gjøre den arbeid som, som trengs Pet,
1: Østnøsen, Er det pengemangel som har gjort att dere ikke har kommet lenger? Er det det at dere ikke har i folk? At dere måtte legge ut 10 millioner kroner og, og fikk 15 og ikke 61 som dere ba om? Er det, er det der dere har stoppet opp?
9: Man nøler litt fordi at dette er store summer og det er et viktig arbeid, så det å bare kunne konsentrere seg og rekruttere inn folk og sette i gang arbeidet hadde gjort det hele lettere. Men vi registrerer jo signalene og det er vi glad for at statsdaterne skal følge opp dette tett og at vi kan beregne, påregne
1: ytterligere bevilgninger. For det er jo vannrør og veier, det er, ja, det er riktig radig.
6: Definitivt. Men jeg tror det er viktig å understreke at søgnaden fikk vi fra Gjerdrum kommune i slutten av april, og den behandlar vi som sagt raskt, og vi har forskutert 35 millioner kroner til Gjerdrum, som de har søkt om. Så vi er absolutt interessert i å følge Gjerdrum videre opp, og jeg at vi har
1: en god dialog. Men, det det, men nå hører du jo konsekvensene, da, at de har nødt med å få tak i de riktige folkene som kanske kunde. Kunne gjort det, som Bjørn her savnet, altså gjort mer som av sagt, det som vi, som vi kan sette på?
6: Som sagt, da vi fikk søgnaden i slutten av april, som jo en stund etter skredet, men da, da behandlet vi den raskt. Og i tillegg så opplever jeg jo at udover det psykosociale, at vi har en veldig god kontakt med Gjerdrum. Nå sist så har vi en dialog rundt kommunens mulighet til å dekke leieudgifte til beboere som bor rundt. Det som er
1: definert som sikkert område Og der tror jeg vi får på plass en god I samarbeid med kommunen Så det er penger Tine Jensen i Kompetanssenteret for vold og traumatisk stress Hva er viktig for, for De i Eidrum å gjøre nå For både de som bor der og jobber der
10: Hmm. Nei, altså, det er jo viktig at alle nå som de hares berørte faktisk kontaktes og behovene kartlegges. Men jeg har lyst til å understreke at i planen vår så var dette et tilleggstiltak i tillegg til å styrke de allerede eksisterende tjenestene. Så, og, og det har tatt lang tid, og vi hade foreslått tiltak som skulle vare ut sommeren 2022 fordi de erfaringene vi gjorde for eksempel etter 22. juli er at det tar tid det tar tid for mennesker å hva skal si formidle sine behov og det tar tid for en en så liten kommune som Gjerdrum å tilrettelegge for disse tiltakene. Så det er viktig at de som nå føler at de har behov, at de også benytter sig av de ordinære tiltakene, kontakter fastlegen sin og, og blir henvist til riktige instanser, i tillegg til den proaktive kontakten som kommunen nå ruller ut.
1: Jørn Vestesø, du har sittet og lyttet ut, har vi politiker politikere her, da, men, men synes du det har blitt mye politikk etter,
8: etter raset og opplevelsene deres? så altså, en mycket politik alltså jag föll um, det har blivit politik utav det eh att snacka om pengar fram och tillbaka och sånt och det blir man lite provocerad när man föler att man blir en bricka i den politiken då utan man egentligen har önsket um, att vara i det i det här tillfället så så mm. så politik blir det utav detta. Och vilka tankar gör du dig framöver? Nej, alltså vi är um, på god väg till att starta ett nytt liv vi um, på hus på fjell og, og ting går fremover så nei, vi, vi skal klare oss men det er klart det er, vi ble jo satt tilbake til start Takk skal dere
1: ha alle sammen Bjørn Vesterse som også er en av de som overledde Geidrem-brase for et halvt år siden Anders Søstensen, ordfører i Geidrem Tine Jensen i Nasjonalkompetanse senter og Paul Pedersen statssekretær Det er et enevelde igjen i Afrika, der kongen bestemmer. Men er det et opplyst enevelde, det mener i hvert fall ikke demonstrantene som nå har protestert i Eswatini, det er landet vi pleide å kalle Svaziland, inntil for noen få år siden, 2018. Nå er det skolen er stengt, og det er portforbud, og ifølge medier har politiet brukt tåregass og skutt med skarpt for å løse opp demonstrasjonene. Flere er skadd, også to journalister. Afrikakorrespondent Ida Dalbakk, du bor i Sør-Afrika, det er nabolandet. Hva vet om situasjonen i Eswatini nå?
0: De bildene og videoene som vi nå har sett fra Eswatini viser jo at disse demonstrantene har barrikadert seg på de store veiene inn til byene, og at de har brent bildekk. Og ifølge AFP så forteller jo også flere av disse demonstrantene at over 250 av dem har blitt skadd i disse opptøyene som nå har foregått de siste dagene. Og en ung mann skal også ha blitt skutt av militære og forløpig så har disse opptøyene fortsatt i Eswatini, som da var tidligere Swasiland.
1: Liv Tørøs, tidligere generalsekretær i Folkehjelpen, tidligere direktør ved Nobels Frihetssenter, og nå direktør for bærekraftsprogrammet ved New York University. Du har akkurat kommet hjem fra, fra New York, mm. men du har også bodd lenge i, i Sør-Afrika, og, og i Eswatini i Svaziland mange ganger. Mm. Hvorfor står vi der vi gjør nå? Hvorfor er det opprørt?
11: langvarige protester og demonstrasjoner mot dette eneveldige kongedømmet eh det har med politikk å gjøre. Dette er i høyeste grad krav om demokrati, rettferdighet, frie valg, anerkjennelse og en fri fagbevegelse og så videre. Och så er det protester mot det som oppfattes som en særsk utsvevende levestil hos en konge som har sitter med all makt, definitivt ikke er et opplyst enevelde, og som lever i sus og dus, for å si det rett ut. 15 koner, flere palasser som er betalt for statlige midler. Hans formue er konservativt anslått, har jeg sett, til 100 miljoner dollar. Den... Så hvis snakker om nesten en milliard kroner.
1: Kongs Mswati den tredje. Den,
11: tredje. Um,
1: den du har møtt, hvordan lever de?
11: De aller fleste svasierne, de lever i største fattigdom. Over halvparten av befolkningen lever på e under en dollar om dagen. Så vi snakker om et et land med stor fattigdom, også et av de landene som er hardest berørt av HIV-AIDS i utgangspunktet, ekstremt dårlig helsevesen, og som nå da får koronaepidemien på toppen av alt det andre. Så dette er jo bakgrunnen for protestene og demonstrasjonene. Så har du hatt relativt gode opposisjonsorganisasjoner. Du har en sterk fagbevegelse som beveger seg inn og ut fra Sør-Afrika inne i Svasteland. Du har eh, politiske opposisjonsgrupper som også har gjort det samme, men som blir hardt behandlet av politi og styresmaktene.
1: Ja, Ida Dahlbakk i, i, i Netop Cape Town i, i Sør-Afrika, har sett fra Sør-Afrika hvordan hvordan reagerer Sør-Afrika på uroen når det nettopp er så nære forbindelser for opposisjonen?
0: Nei, det har jo vært mye snakk om grenseovergangene her til Swasiland eller Svatini som nå har vært stengt. Mange har ikke hatt mulighet til å reise inn og ingen har heller hatt mulighet til å reise ut. Det sørafrikanske opposisjonspartiet IFF Economic Freedom Fighters har jo støttet disse opprørerne i Svatini og vært tydelige på at, at dette er en kamp som de må fortsätter och kämpe i Swatini. Eh också fördi eh, detta som liv törres nävner här att att kungen lever i eh, lyxus med konen sin på olika palasser och har gjort det över 30 år och att det är så pass i befolkningen som lever under fattigdomsgränsa och det menar ju EFF Economic Freedom Fighters här i Sydafrika eh som är ett av de störste oppositionspartierna att eh, er en kamp som må kjempes i Espatine og gi sin fulle støtte til disse demonstrantene som har holdt på der nå de siste dagene.
1: Men er det... Er det sånn at vi, mange kan jo ha risikert å ha en god biff fra, fra Svartini, vi importerer 500 000 kjøtt tolfritt i et sånn rettferdig handelssamarbeid med Norge hvert år. Det gjør at bønnene får bedre betalt, vi har jo nordrådprosjekter, det er som finansieres med dette, men risikerer vi egentlig å fylle lommene til, til kongen her også? Ja, altså det er
11: klart, indirekte så gjør vi det. Jeg tänker jo det er bra å bidra til å styrke organisasjonen og fagbevegelsen også. Samtidig, det er viktig. Svartini, tidligere Svarteland, er et veldig ruralt underutviklet land. Landbruket er ekstremt viktig. Og det er klart, hvis vi kan bidra til at folk ute på landsbygda får litt økonomiske Muskler, og at pengene ikke går till kongen, så er dette bra. Men det er viktig å ha, være på alerten når det gjelder å med på hvor pengene går her, og ikke indirekt bidra til diktaturets overlevelse i sv
1: Men det ligger vel i här her fra, fra Norad?
11: Det ligger nok i, nå skal ikke jeg uttale, men det er jeg ganske trygg på at de, de er bevisst. Men, men det aller viktigste akkurat nå er jo bidra til å styrke disse opposisjonskreftene og demokratikreftene. Og det er definitivt på radaren til sivilsamfunnsorganisasjoner både i Sør-Afrika og globalt og her I
1: Ida Dahlbakke, hva krever demonstrantene som nå da uh, blir undersikt av myndighetene her?
0: Nei, har jo ønsket seg demokratiske reformer nå over lang tid og er skuffet over kongen i Eswatini. Og det de ønsker seg er jo en republik där de kan velge sin egen president og leve i et land med demokratiske verdier, som de ikke mener at de har sett noe til de årene som kongen har sittet eneveldig ved makten i Eswatini. Så det er det demonstrantene ønsker seg nå, og kongefamilien har ju også kontroll over mange av de store forretningene og forbindelsene i Eswatini, og de ønsker ikke rett og slett at de som sitter på toppen skal ha så mye makt, og at folket, hvor største parten er bønner, fattige bønner, skal leve et fattig liv med en rik konge på toppen som tar for sig med ett privat fly og luksuriøse biler, og disse 15 konene som da bor på palassene hans rundt omkring i landet, som er betalt av staten.
1: Jag hører det kjempelitt begge to. Er det sånn at folk fortsatt sier Svaziland, eller er, har det glid in i språket å si Svatini, exempel i Sør-Afrika?
0: Det er fortsatt mange här som bruker Svasiland fortsatt. Det har jo dette... Svatini-navnet kom jo i 2018, så Svaziland er nok et navn som mange fortsatt bruker av gammel vane, men det er ju riktig nå å kalle landet for Svatini.
1: For det er ikke politisk belastet liv tørres å si Svatini, Svaziland akkurat som Burma Myanmar.
0: Nei, altså jeg synes jo på mange måter at dette er
11: en av de få tingene, om ikke den eneste tingen som er positiv denne kongen har gjort. Altså det var nå bytte til et afrikansk navn å ta avstand fra det landet og navnet Svaziland som ble orvet fra koloniherrene. Det var bra. Og så sliter jeg litt med omstillingen, men det er nå på en måte jeg som må jobbe med. Og ja.
1: Ida Dahlbakk i Cape Town og Liv Tørres direktør ved Bergplassprogrammet ved New York University. Takk. hver dag at vi får høre at plassen i havet om någon får overstiger mängden av fisk. Og likevel så foreslår Miljødirektoratet å fjerne en forsøksordning som har vært i noen år nå, som har latt fiskere kvitte sig med søppel fra havet gratis. Alternativet er en avgift som fiskerne selv skal betale. Kjell Ingebrigtsen, leder for Norges Fiskerlag. vad mener du vi risikerer hvis denne den ordningen som heter fishing for litter, alltså fiske til søppel blir avviklet.
12: Nei, det er vi respekterer. Det er det at det ikke vi får en tillförstillande hantering av det söpplet som skapar line och som campoline och som campoline på kajen i i olika hamnar.
1: Ja, Maren Herslet-Holsen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Forslaget ligger til behandling, det er helt vedtatt, men, men hva er det dere vil ha i stedet? Altså, hvordan skal det bli når fiskere da får med seg søppel som vi jo gjerne vil ha bort fra havet?
13: Ja, du, eh, marinplastforsøpling er jo en av verdens største utfordringer. Det er vi enige eh, Så det er vi helt enige om. Eh, det, og regjeringen er opptatt av å få mest mulig plast opp av havet, eh, selvfølgelig. Fint. I dag så har vi den ordningen som du nevnte, Fishing for Litter, som er en, i utgangspunktet en midlertidig ordning eh, som har funket kjempebra. Eh, ja, det har den, fått opp
1: 750 000 tonn om Trenseppel, eh, det er...
13: Ja, noe 700 tonn, kanskje. Ja, ja ton. men, 734 tonn. 734 tonn. Ja, nettopp. Det har vært en veldig bra ordning, men den er også en ordning som bare er i 11 havner i dag, og som er vel rundt 100 fiskebåter som er en del av. Så hva er det du har i stedet? Nej jeg har ikke konkludert det nå. Jeg. For det vi er opptatt av er å en ordning som gjør at man får mest mulig plast opp av havet. Og så er det som du sier, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har i forbindelse med at de har sett på revidering av sånn altså skipsavfallsdirektiv, så har de foreslått en ordning som er mer et fastgebyr, det vil si at fiskebåter og andre skip som kommer inn til havnene betaler et fastgebyr uavhengig om de har med sig avfall eller ikke. Det vil jo si at uh, uh, alle <laughs> insentivet da, for å uh, ta med seg søppel uh, skal jo være der, fordi du allerede har betalt en, en avgift. Så en avgift.
1: Det... Kjell Ingebrigtsen i Fiskerlaget, hvordan har reaksjonene bland medlemmene dine vært på at, at dette forsøksprosjektet kan bli avviklet?
12: I förvisso så så reagerar vi på störrelsen på avgiften at den ska være lik oavsett hur stor fartyget är. Samma typ av avgift oavsett. Och det vill jo säga det at, eller de store fartygen som som kör på land har ju kan grundlag för att ta med sig kanske större mängdersuppor det i ett litet fartyg och då ska du betala akurat det samma och for det andre igjen så vet vi jo at vi har ikke tilfredsstillende og godt nok apparat på landet produkthaien i i de havnen som vi anlöper i löpet av året att ha mot det, ta emot det här skräpet. Så det är ju det första vi må få på land och säljsakt det är det är är någon sån att fiskeläget ja till att förbättra de avförsordningen vi har. Men vi vet inte varför att vi ska hoppe bok över fishing för lite. Fishing för lite har har varit uh, väldigt Bra det har fungerat väldigt grejt och vi syns ju det att i första läget har byggt ut den ordningen har varit med på och bidra mycket mer positivt än det som det som vi ser nu er förslag.
1: Ja, varför inte utvide den?
13: Jo, det kan det har blivit gjort en gång för. Alltså ja. ordningen blev införd i 2016 och så utvidga vi det i 2018 nettop för det att det det er en god ordning. Men allikevel så är det 11 hamnar idag mot 700 hamnar som finns bland annat så är det Du är
1: det kan bli för dyrt.
13: Det er det Miljødirektoratet har jo regnet på dette, og har jo ment at hvis man skal utvide for til andre til alle havner, så vil det ha en kostnad på rundt 15 millioner kroner bare i administrasjonskostnader. Så hvis problemet
1: med søppel i havet er et problem for oss alle og hele verden, er det riktig at fiskerne og, og, og redderne skal betale en avgift for å bli kvitt søppel når de løser problemet for oss alle?
13: Det uh, må vi se på, uh, og det er derfor vi ska vurdere. Skal vi gjøre noe mer med den ordningen som finnes i dag? Fordi den funker, er, og det er kjempebra at fisken... Hva er holdningen fisker... til
1: regjeringen?
13: Uh, holdningen til regjeringen få, mest, få en ordning som er mest mulig, uh, som er enkel å håndtere, og som gjør det enkelt for fiskerne å få levert avfallet sitt, og vi får opp mest mulig plast fra havet. Og at fiskene den...
1: selv skal betale det, er forslaget som ligger på bordet?
13: Ja, det som uh, ligger på bordet fra uh, direktoratene er, uh, er en avgift som... Ikke helt, den kan gå til at den ska være uvarieret uh, uh, mellom størrelsen på fiskebåter, uh, men det vil være som en sånn ja, renovasjonsavgift av de da, <løp> i, i huset ditt. Det vill være sånn at du betaler en fast avgift. Uh, Og for deg
1: i båten din som fisker, är det urimelig å, å, å be dig betale en avgift for å bli
13: nädde
12: ju vem leoder tror det ju de flesta inställd på men det är ju sånt att när du ser på de kostnaderna som vi har per i dag med försäljning per liter och så vet vi då att vi har det snack om 11 hamnar så har vi 320 fiskeri hamnar längs kustsen som ska ha tillförstillande apparat för i varetag där han är så föll det ju vi att det är samsvar i för att det det som här är föreslått och det som motell för att få et schysst ljus och god nokka av det her, så. Men det er det jo det, så godt at dette skal... fortsatt
1: er på høring, da. at denne høringen begynte her i Dagsnytt 18. Og med det så sier jeg takk til dere begge to. Kjell Ingebrigtsen fra Norges Fiskerlag og Maren Herslet-Holsen, statssekretær i Miljødepartementet. Fredrik Laurysen var ansvarlig for det hele i Dagsnytt 18. Lisbeth Silderøy det tekniske. Ugo Farmeriello, programleder. Takk.